Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Tym razem bez gościa, ale kilka spraw rażących do omówienia w Polskiej Lidze Koszykówki. Wracamy po tygodniu. Cieszymy się, że udaje nam się zachować regularność. Tydzień temu Szymon Szewczyk, dwa tygodnie temu Marek Łukomski, a dzisiaj tylko Karol Wasiek i Paweł Kątnik. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry Karolu. Dzień dobry, witam. Dużo dzieje się w Polskiej Lidze Koszykówki, tak jak powiedziałem. Wasa Pusika to ten człowiek, który jest sprawcą chyba największej dramy w ostatnich tygodniach w Polskiej Lidze Koszykówki. Twarde Pierniki Toruń, Ariwa Twarde Pierniki Toruń, zespół, który walczyć będzie myślę do samej ostatniej kolejki o utrzymanie ligowego bytu, jest w sytuacji chyba najgorszej z tych zespołów, bowiem tych zwycięstw jest najmniej. No i zawodnik ten, mający bardzo dużo dużą rolę w zespole, postanowił zakasać rękawy, żeby, żeby przejść do Śląska-Wrocław. Dużo w tym kontrowersji, bo to wszystko miało taką nadbudowę kontuzji rzekomej, złego samopoczucia, rozstrojenia żołądkowego, nieprzychodzenia na trening. Powiedz, czy wiemy coś więcej od tego, co pisałeś na Sportowych Faktach. Przestudiowałem dokładnie to wszystko, co pojawiało się w mediach także przez Ciebie reprezentowanych. Czy, czy możesz rzucić jeszcze jakieś światło na tę sprawę? Myślę, że mogę jakieś tam nowe informacje ujawnić, bo prawda jest taka, że Piotr Barański, czyli prezes Twardych Pierników, był tak zażenowany całą sytuacją, że do, nie, do koń, jakby nie do końca wiedział, jak się w niej zachować. Czyli co zrobić, yy, czy go zawieszać, yy, komu jakby yy, w ogóle komu tę sprawę przydzielić, yy, czy jakiejś specjalnej komórce, yy, w jaki sposób sprzedać takiego zawodnika, za jakie pieniądze. Wiem, że się konsultował z różnymi ludźmi, bo był tak zażenowany postępowaniem yy, serbskiego koszykarza. Ja powiem szczerze, że zabrakło mi reakcji jakichś takich organów zarządzających nawet ligą, żeby takiego zawodnika po prostu zawiesić, bo to, co się działo, to jest żenujące. To, co się dzieje, jest żenujące. Ja jestem w ogóle w szoku, że Śląs Wrocław tak mocno walczył o tego zawodnika, bo okej, okay, to jest w miarę uznane nazwisko na europejskim rynku, bo jeśli spojrzymy na kluby, no to te kluby są powiedzmy całkiem przyzwoite jak na europejskie warunki, tak, tam Sasari, Galatasaray, Stambu, okej. Okay. Ale czy to jest taki zawodnik, który aż tak zbawi mistrza Polski? Ja powiem szczerze, nie widzę w nim aż tak wielkiej różnicy do Kodiego Justisa. Okej, okay, może Wasa Pusica jest lepszym shooterem, te punkty umie być może więcej dostarczyć w danym meczu, ale Justis znał już system, znał kolegów, z tego co wiem miał mocną pozycję w szatni, tam też był głosem takim doradczym. Powiem szczerze, żeby żegnać się z Justisem i brać Pusicę za 20 tysięcy dolarów, bo to też jest ważna informacja, że klub z Wrocławia musiał go wykupić. Zapłacić. Tak. Pierwotna cena była chyba 30 000, Ale to też jest dolarów, inaczej. Tak? Ja już mówię, jak to było, że klub z Torunia w zeszłym tygodniu jakby taką informację rzucił do agenta, że my możemy go sprzedać za 30 tysięcy. No i wtedy jakby te rozmowy praktycznie wydawało się, że już nic z tego nie będzie. A nagle we wtorek ja dostałem telefon z Torunia, nie będę ukrywał, z informacją, że rozmowy wracają. I to są rozmowy intensywne, bo Śląsk Wrocław do wtorku, zdaje się do 18.30, mógł zgłosić po raz ostatni 
nowego zawodnika do rozgrywek Eurocup. Wiemy, jaka jest sytuacja Mówimy śląska. O, w, o wczorajszym dniu. Tak, bo wtorek, jesteśmy, my tak. rozmawiamy wtorek, w środę. 7 lutego, dokładnie. A tak? cała drama z Pusiką zaczęła się, czy z Pusicą, zaczęła się w środę poprzedniego tak tygodnia, jest, prawda? Kiedy tak. pierwszy raz nie przeszedł na trening, tak jest, później były te dni. Trening. Zespół chciał mu zapewnić lekarza, który by w, powalczył z tym rozstrojem żołądka i on odmówił. A to później, jest, to jest a później, się, a później ludzie, tak, ludzie, to po jest kilku dniach. Jaki zawodnik, który, któremu klub e, załatwia wizytę lekarską, mówi, że nie jest w stanie opuścić mieszkanie. No o czym mówimy, ludzie? A po dwóch dniach co opuści mieszkanie i zagra z czarnymi w, w sobotę? No ludzie, no, no to jest kabaret. Powiem szczerze, żenująco opisywało się tę sytuację. Zwłaszcza, że no ten Pusica umie grać w tego kosza. Ja nie Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. To jest facet, który ma 28 lat, który zwiedził już kilka klubów. No przecież Nawet przez wiele lat... Nawet jest dwóch uczelni w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, więc... Ale też to, że w tym... Bo to się zdarza czasem zawodnikom, którzy są pierwszy raz w Europie, którzy nie odnajdują się. Wiele mieliśmy przykładów w polskiej lidze takich zachowań. Ale nie zawodnika, który przychodzi z papierami, który ma już 28 lat. On już tu naprawdę pograł. Poza tym Europejczyk też, no bo mówimy przecież o zawodniku, który nie, nie przyjeżdża z, za oceanu i ma jakieś problemy i wraca do Stanów, bo tak często też bywa, tylko o facecie, który naprawdę przenosi się do też polskiego klubu, zmienia tylko o kilkaset kilometrów swoją destynację. Chore, nie, nie do zrozumienia i coś, co powiedziałeś, o, o czym, na czym chciałbym, żebyśmy się dłużej zatrzymali. Mhm. Śląsk Wrocław, który ma swoje problemy, który łącznie przegrał 9 meczów z rzędu, licząc Eurocup i Ligę, Chyba jeden, jeden tak? z, wy, wy, przegrał 8 z 9. Z 9, 8 z 9, tak jest. 8 z 9. Bierze zawodnika, który w takich okolicznościach rozstaje się z poprzednim mm -hmm. klubem. Pytanie jest, czy on się będzie zabijał za ten Śląsk? I pytanie jest, czy w obliczu tego, w jakiej atmosferze odchodził z poprzedniego klubu, czy to jest w ogóle potrzebne Śląskowi? Bo wiemy, że tak, no nie ukrywajmy, jest to zespół, który na, na mus, na teraz, na ten moment potrzebował zawodnika. Problemy Gołębiowskiego, problemy Ramliaka, problemy Martina. wciąż Martina, który nie zagrał jednego meczu, problemy z Karolakiem, który jeszcze nie wrócił do tego zespołu, to jest namnażająca się liczba kontuzji, jest ich mnóstwo. Natomiast no, pytanie, czy nie sięgać po kogoś innego? No. Widocznie na rynku nie, nie było nikogo innego, no bo, no bo Śląsk wrócił do tych rozmów y, z twardymi piernikami i praktycznie chyba w ciągu kilkunastu godzin udało się te transakcje y, dopiąć, więc wydaje mi się, że na rynku nikogo nie było innego, bo wiem, że to jest y, odwieczny problem y, klubów y, polskich klubów poszukujących nowych zawodników, bo teraz twarde pierniki stoją przed y, y, takim zadaniem, no bo trzeba pozyskać następcę właśnie tego wspomnianego Serba. I to wcale nie jest proste zadanie, mimo że przecież twarde pierniki uzyskały całkiem pokaźne środki z tego transferu. No 20 tysięcy dolarów to myślę, że całkiem pokaźna kwota jeszcze do tego kontrakt zawodnika. Kwestia no jest i niewątpliwie też... kogoś wezmą, bo to no w tak, ogóle bez, bez nie wątpienia. wiadomo kogo, tak? no bo, bo, bo to też nie uda, nie uda się przeprowadzić tego transferu na już. Plusem jest to, że, że teraz w czwartek twarde pierniki mają mecz w łańcucie. No, no trzeba ten mecz wygrać, jeśli faktycznie Torunianie chcą się utrzymać w Ekstraklasie, bo mają w tym momencie tylko cztery zwycięstwa, bardzo mało. Sprzyja... Astoria ucieka. Tak, mają nowego też trenera. Ja myślę, że sprzyjający mimo wszystko jest ten terminarz twardych pierników, bo na samym końcu drużyna z Torunia zagra jeszcze mecze z GTK, z Dąbrową, jeszcze właśnie ze wspomnianą Bydgoszczą. Myślę, że teraz były takie trudne mecze, a na samym końcu jednak ten terminarz będzie sprzyjający, ale wiesz jak to jest, jak te morale zespołu po kolejnych porażkach, czy to nawet za Stalem, czy Śląskiem, czy takimi mocnymi zespołami zawsze idą w dół, jeśli 
drużyna przegrywa. Więc czy do tamtego momentu uda się jeszcze mieć ten taki rozgrzany węgiel, żeby ci zawodnicy wierzyli, że my możemy utrzymać ekstraklasę? A poza tym jest jeszcze drugie dno, to znaczy to, że no, zawodnicy też są bardzo rozczarowani postawą samego mm. Posikli, bardzo, który, bardzo. który po prostu zostawił zespół w momencie, kiedy oni potrzebują tych zwycięstw jak tlenu. Okej, okay, on sobie odejdzie do zespołu no To było frajerskie zachowanie, tak? Nie oszukujmy się, no sorry, może to mocne słowa, ale to, to jest frajerstwo, co zrobił. I nie usprawiedliwia tak. go nawet ten, to głupie zdanie, w którym on powiedział, że on przychodził do zespołu nie, Milosza nie, no. Mitrowicza. Słuchaj, jak ty podpisujesz kontrakt z danym zespołem, to ty wiesz, na co się piszesz. Mogłeś nie podpisywać tego kontraktu, wiedząc, że Toruń jest ostatni w tabeli. Być może e, trenera Milosza Mitrowicza zwolnią, no bo takie są sytuacje. To, to było nieuniknione, jeśli zespół będzie przegrywał, 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 no to w końcu i trener straci pracę. No, takie są koleje losów w koszykówce, więc dla mnie mówienie, że on przyszedł dla trenera, to jest słabe. No. Ja jestem ciekawy, a co, jak ma, to a co, ma, co ma myśleć sobie Aaron Cel, bardzo doświadczony zawodnik, Diduszko, Gordon i nie wiem, Sterling Gibbs. Przecież oni też mogli uciec tak, do innego klubu, ale nie zrobili tego, bo chcą walczyć o, o, o utrzymanie dla, dla Torunia w Ekstraklasie. Więc żenujące zachowanie, jeszcze to z tymi tabletkami, tym lekarzem, to już w ogóle dla mnie było żenujące. No i cała ta nadbudowa, że Śląsk płaci te 20 tysięcy za zawodnika, który jest wątpliwej jakości moralnej. Mhm. Bo jeżeli facet robi takie coś, to ja bym nie chciał, żeby w polskiej lidze się działy takie, takie tak, rzeczy, ja że my też. wykładamy za zawodnika, bo jeżeli wykładamy za zawodnika, tak jak w postaci Billiego Gareta, Legia to zrobiła, no to jak ostatnio Garet zagrał, gra już w zupełnie innej formie, to możemy powiedzieć, że, że, że to był dobry ruch, dobry manewr, że jest to też zawodnik, który no, nie zawiódł wcześniej czarnych i, i warto jest na takiego zawodnika stawiać. Ale facet, który, który się ta, w taki sposób zachowuje i klub wydaje jeszcze na niego 20 tysięcy dolców, to ja jestem mocno zdziwiony. Mhm. Natomiast z jednej strony szukając jeszcze wytłumaczenia dla Śląska. Dziś mecz w, w Eurokapie. Generalnie cały czas walka o to, żeby wyprzedzić Trento, walka o to, żeby może to ósme miejsce zająć w Eurokapie. Ile zostało meczów do końca? Zdaje się, że z 5-6 na pewno. A, a, a trzy mecze straty, a trzy mecze straty do miejsca ósmego, które gwarantuje jeszcze dalszą grę w Eurokapie. Nie sądzę, by się to udało z- zrobić w obliczu tych problemów z kontuzjami. Ja myślę, że teraz jest ratowanie polskiej ekstraklasy. Chyba tylko, prawda? Pamiętaj, że bilans 14-0, a teraz Śląsk ma już 15-4 i trefił Sopot ze Stalą. Jest o jedno zwycięstwo mniej już tylko od Śląska, więc ja myślę, że wszyscy już w polskiej lidze wiedzą, że Śląsk Wrocław jest drużyną śmiertelną. Że jest do ogrania Tak po jest, prostu. jest do ogrania, więc ja myślę, że inni już to wiedzą, inni już to czują, dlatego Śląsk też reaguje, tak? no bo to też trzeba podkreślić, jaka jest ta nadbudowa. Śląsk sprzedał Konora Morgana do Turcji, więc zarobił też na pewno pokażę środki, nie wiem. Do Basza Krzechiru. Tak, nie wiemy jaka Wszyscy jest to kwota. Tak jest. I Fajna. uczestnik Ligi Mistrzów. No to... i na pewno idzie na pewno do zespołu, który ma pieniądze. Kwota. Wydaje mi się, że to jest większa kwota niż 20 tysięcy dolarów. Jestem niemal o tym pewny. Plus zarobki samego zawodnika no, tam na pewno będą większe tak. niż tutaj już były. Jest, no, jest już DJ Mitchell, jest teraz Pusica. Z tego co rozmawiałem z zawodnikami Śląska, to oni bardzo czekają na powrót Ramliaka. Uważają, że to jest takie spoiwo tego zespołu, zarówno w ofensywie, jak i przede wszystkim w defensywie. Jeśli on wróci, to będzie wyglądało to znacznie lepiej i ja się z tym zgadzam. Tylko wypadałoby wygrywać te mecze jednak w polskiej lidze, no bo jeśli drużyna nie będzie wygrywała w Ekstraklasie, to nie będzie ta pewność siebie zostanie jednak zburzona. Zobacz, co się stało w meczu z Kingiem. Zaczęli bardzo dobrze, a później tak stopniowo coraz gorzej, coraz gorzej. King to wykorzystał i w pewnym momencie uwierzył, jesteśmy w stanie ograć Śląska i byli na tyle pewni, że w końcu ten Śląsk 
ograli, więc wydaje mi się, że Śląsk jest w problemach, ale jest szansa z tego wyjść, tak? No bo jednak jakość jest tam utrzymana. Ja myślę, że oni z tego tam wyjdą. Tam trzeba ustabilizować sytuację taką kadrową, jakby odciąć się od tych plotek. Nie wiem, czy widziałeś ten filmik z Jeremiah Martinem, którym Amerykanin jak odniósł się do tych plotek, do tych spekulacji, powiedział, że w Śląsku zostaje, będzie grać, nigdzie nie wyjeżdża. Ja myślę, że tutaj najważniejsza jest właśnie informacja, żeby kwestia do rozstrzygnięcia i do rozwiązania, żeby ustabilizować sytuację kadrową. Jakby Aczkolwiek sam Jeremiah Martin to jest też już inny temat. Jego stabilność formy i to jak wchodził w sezon i jak mhm. robiliśmy z niego gwiazdę, ja też przyznaję się. Tak. Choć oczywiście nie ma i takich atrybutów jak Travis Trice i nie jest taką gwiazdą jak Courtney Fordson ostatnio, do którego zaraz wrócimy. Natomiast no, jest to zawodnik, na którym Śląsk opierał swoją grę, który potrafi grać świetnie. Bardzo dużo od niego zależy w Śląsku i potrzebują tej jego dobrej gry. Jeśli chodzi o Śląska, bo ja sobie wynotowałem, ile kontuzji było w zespole i jakie to były kontuzje. Osiem meczów opuścił Ramliak, wliczając Eurocup i okay. Polską Ligę Koszykówki. Trzy mecze opuścił Daniel Gołębiowski. Jakub Karolak cały sezon z głowy, to wiemy. Tak I ma wrócić pod koniec lutego. I Jeremiah Martin jeden mecz. No i Cody Justice, który już nie jest w zespole, przecież też początek sezonu całe dwa miesiące nie grał. To jest zespół, który miał piekielnie dużo problemów, a zaczął świetnie. I dzisiaj jak ja słyszę, że rozmawia się na temat tego, czy powinien być zwolniony trener Andrzej Urlep, to dla mnie to jest kompletny paradoks. Legenda. Wygrał to mistrzostwo w ubiegłym sezonie i facet, który zrobił 14-0 liczbę zwycięstw. Za szybko moim zdaniem, za szybko po- ja ulegamy myślę, że takiej mimo presji. Wszystko, chyba nie ma takiego tematu. Pewnie w klubie nie. No i dziwne, żeby był. Natomiast yy, to jest też apel do kibiców, żeby powściągnąć trochę. Gdyby Śląsk na przykład zaczął od 7-0, potem przegrał dwa mecze, potem zdobył yy, kolejne 7 zwycięstw i przegrał dwa mecze, to nikt by w ogóle. Ja mam jedynie zastrzeżenie nie mówił... do Eurocupu. Występy w tym nie, no, tych rozgrywkach. No przegrywanie są... po 30 punktów to, to jest tak? koszmarne. Przepraszam, przepraszam. Wszystkie mecze są przegrywane w sposób w, no, karygodny. Polski, no, w polskiej lidze z całym szacunkiem, no, ale przed sezonu Śląs na pewno wziąłby bilans 15-4. Tak? No, nie oszukujmy się, każdy zespół wziąłby taki bilans w ciemno. Ale mając komfort w polskiej lidze i wypracowując sobie taki bilans, po, w Eurokapie te mecze powinny wyglądać inaczej. Ale sam powiedziałeś, 60... sam powiedziałeś przed chwilą o dużej liczbie kontuzji. Nie da rady grać na obu frontach nie siódemkę. To gdzie prawda. siódmym zawodnikiem był w niektórych meczach Mikołaj Adamczak. No z całym szacunkiem nie da się w ten sposób funkcjonować na dwóch frontach. Więc to jest bardzo istotne, że po prostu wydaje mi się zbudowano kadrę trochę zbyt zbyt krótka ta kołdra była. O, tak powiem. I nie był to problem trenera Ulepa, tylko problem krótkiej kołdry, no bo, no bo nie da rady po prostu. Sam widziałeś, doświadczyłeś, jak Arka grała w Eurocupie, widziałeś to na własne oczy. Zespół musi mieć 10-11 ludzi do gry. Zresztą nawet jak przyjeżdżają zespoły zagraniczne do Polski, czy nawet na rozgrywki NBL, tak? Ja pamiętam, jak przyjechał zespół z Izraela. Tam jest potężna kadra. To jest potężna kadra. Tak, tak, oczywiście. I wiemy, że... Doświadczały tego zespoły, tak. zespoły grające w takich ligach jak BCL i Eurocup jednak muszą mieć zaplecze w, w postaci tych zawodników. Pamiętasz, bo chodziliśmy na wszystkie mecze Eurocupu Aseko Arki Gdynia. Odległe czasy, ale jednak też świadczące o tym, no, mówił o tym Przemysław Frasunkiewicz, że brakowało mu tej rotacji, że jednak tych zawodników oni fizycznie świetnie tam grali, powygrywali kilka meczów, walczyli o to, żeby awansować, a potem się okazało, że jednak ta ławka jest za krótka i nie masz argumentów. Śląsk ma jeszcze jeden problem, bo ci zawodnicy szybko muszą się zaadaptować. Wspomniałeś o DJ-u Michelu. On jest gościem, który przyleciał z Australii. Przyleci dopiero. Czy przyleci dopiero, Chyba tak. nawet nie będzie go z czarnymi, wydaje mi się. To też będzie znowu bardzo krótka adaptacja. 
przy czym przelecieć ma cały świat, poznać specyfikę ligi, nie będzie to łatwe. To, to no nie też będzie, będzie to bardzo łatwe, duże to zawsze wyzwanie. jest ryzyko branie zawodnika z takiej ligi, ale z tego co się rytuje, to w przeszłości polskie kluby brały zawodników z tamtej ligi, to były całkiem niezłe pomysły. Ja przypominam sobie takiego zawodnika Stephen Holt, który był kiedyś wicemistrzem Polski ze Stalą Ostrów. Myślę, że całkiem u, u, bardzo drogi był eksperyment z Kasperem Werem. Co prawda chyba ten eksperyment nie do końca wyszedł, ale były ciekawe nazwiska, tak? Więc yy, wydaje mi się to całkiem niezły yy, kierunek. Ten DJ Mitchell wydaje się całkiem obiecująco wygląda na papierze. No zobaczymy jak będzie prezentował się na boisku, bo tak jak mówisz, koszykówka europejska jest znacznie inna niż, niż, niż koszykówka nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy, czy w Australii. Wydaje mi się, że ta kwestia dopasowania no musi się szybko dopasować, no bo Conor Morgan odgrywał ważną rolę i tak naprawdę w Pawłowa to ja w ogóle nie wierzę. Przepraszam, to taki zawodnik robi w Śląsku, to ja nie wiem. To, to, to jest zespole Mistrza Polski, to jest dla mnie duże. Parachuski, Pawłow. Parachuski, no jest... okej. Okay. Parachuski jest jeszcze zadaniowiec, tak? Wejdzie, postawi twardą zasłonę. Wydaje mi się, mógłby być nawet nieco większej roli. No ale też jest taki, taki kwestia, że on gra na pozycji Dziewy, tak? No, a Dziewa jest świetny w tym sezonie, więc musi być jakby częściej pokazywany. Nie ma, ja nie mam z tym problemu, uważam, że to jest dobrze to robi, trener lepiej na niego tak stawia. Parachuski też nie ma łatwej roli, bo wchodzi na kilka minut jako zmiennik dziewy, ale na pozycji 4 ja tam widzę dużą dziurę. Jeśli ten DJ Mitchell się nie będzie prezentował dobrze, wydaje mi się, że wtedy po powrocie Ramliaka, jeśli Pawłow nie będzie grał lepiej, Mitchell by się na przykład, tak jak mówisz, nie zaadaptował, no to wtedy Ramiak przesunięty na pozycję 4 i wcale nie będzie to złe rozwiązanie. Pamiętajmy, że jednak Śląsk ma takich zawodników w swoim składzie, którzy jeszcze te kilka meczów w tej lidze wygrają, no bo i Łukasz Kolenda bryluje i, i Jakub Nizioł i dokładnie i Aleksander Dziewa, polscy reprezentanci. Ale którzy... jest i Martin, tak? Ja bym nie zapominał. Jest Jeremaja Martin, Martin A, którego, o którym nie możemy zapomnieć, no i sam DJ Mitchell, a też przecież Wasa Pusika, to są no właśnie, zawodnicy, właśnie. którzy no no są jakoś... Co by nie mówić, punkt umie zdobywać. Możemy dużo pokazał... mówić o jego kwestii No o, tej, o tym ostatnim tygodniu, który tak, bardzo tak, zniszczył tak, mu reputację, tak. ale, ale jest no, zawodnikiem, tak, który świetnie się pokazywał w, w Toruniu i też Śląskowi pomoże. Kortnoj Fordson, mieliśmy o nim sobie porozmawiać, mm, bo tak absolutnie no, jakiś kosmita totalny z niego jest. Znakomite ma momenty w tym sezonie, spójnia dzięki niemu wygrywa spotkania. 34 lata i taka forma. Wiadomo, że branie takiego zawodnika to jest zawsze kupowanie kota w worku, bo nie wiedzieliśmy, co pokaże. Pokazał to Josh Bostik w Anvilu, tak? Bierzesz zawodnika z papierami i z przeszłością, ale który ma już swoje lata i miał swoje problemy z kontuzjami. Nie grał dwa lata Courtney Fordson, tak. no ale w spójni wygląda, wygląda znakomicie. Powiedział w jednym z wywiadów, to chyba było dla Radia Szczecin, że jest zawodnikiem, któremu zaufano absolutnie, mhm. że ta jego szalona tak. koszykówka i trochę to wchodzenie pod kosz, które wydaje się być chaosem, ale to jest chaos kontrolowany. Trener Machowski mu zaufał, koledzy mu zaufali i dlatego on się odpłaca dobrą grą. Zgodzisz się z takim twierdzeniem? Tak, jak najbardziej. Powiem szczerze, że z ogromną przyjemnością patrzę na tego, bym nazwał go filigranowym rozgrywającym. Tak? To jest taki prawdziwy generał, 178 cm wzrostu. Ale no robi furorę w polskiej lidze. Powiem szczerze, że dla mnie najlepszą rekomendacją danego zawodnika jest to, jak inni trenerzy wypowiadają się na jego temat. Powiem szczerze, że wszyscy trenerzy są zachwyceni. Są pod ogromnym wrażeniem tego, że Fordson po dwóch latach, o których wspomniałeś, wrócił do wielkiej koszykówki i wrócił w ten sposób. Praktycznie od drugiego spotkania bo pierwsze pamiętam w Sopocie, notabene z w Sopot. Trzy punkty, jeszcze tak, taki mało obiecujący Tak, debiut. ale później 
już te kolejne występy były fenomenalne. No powiem szczerze, że... Mecz przeciwko Czarnym to jest dla mnie taki, A, no tak, taka wisienka tak. na torcie, creme de la creme, kiedy on zdobywa 30, przypomnij mi, 6 czy tak. 8. 36 30, albo 38 tak, punktów. Tak. Nie patrzymy w statystyki, więc pamiętamy tylko. To, co mnie urzeka, to to, że on oprócz tego, że zdobywa masę punktów, łapiąc yy, rywali na przewinieniach, to oprócz tego potrafi też dogrywać. Zobacz, 9 asyst w meczu właśnie mówił, z Czarnymi. To nam mówił Krzysztof Sulima, którego kiedyś zaprosiliśmy yy, do naszego programu skazań na basket. On mówił o tych ciasteczkach wykładanych. No. Wykłada po Ja prostu myślę, że Sean Jak Kamil Łączyński, dosłownie. Tak, tak, tak. zgadza się. Obaj mogliby rywalizować w takim konkursie wykładania ciasteczek koszykarskich. Naprawdę jeden i drugi prześcigają się w tym elemencie i to super się na to patrzy. Sean Jones, pamiętamy jego, jakby jego historię ze spójni. On zaczynał tak bardzo spokojnie wchodził w spójnie, ale w momencie, kiedy ten Forson przyszedł, on nagle wywindował mocno. Jego forma naprawdę poszybowała mocno w górę. I co się stało? Wykupuje go zespół z Izraela i wydaje się, no kurczę, co to będzie z tą spójnią? No Jones, który tak świetnie gra. Ale co się dzieje? Przychodzi Barrett Benson, wykupiony z Ligi Bułgarskiej. I nagle ten Forson Benson... potrafi go tak wykorzystać w całej Też, tej rotacji. To świetnie gra ten Benson. Naprawdę bardzo dobry zawodnik. Później przychodzi jeszcze Aydin Penawa, który zastąpi wspomnianego przeze mnie Sulimę i też prezentuje się całkiem przyzwoicie w ataku, więc naprawdę ten zespół dobrze się ogląda. Ja myślę, że to jest w tym momencie najrówniej grający zespół w polskiej lidze. Sześć ostatnich zwycięstw w lidze, więc naprawdę spójnia idzie mocno do góry. A pamiętamy, że to był zespół, jeśli dobrze pamiętam, który na przykład przegrywał u siebie z GTK. Tak jest, po żenującym meczu. Prawda? Gdzie tam 64 tak, punkty tak, zdobył tak. zespół zwycięski, co jest w ogóle totalnym absurdem. Trochę mi ten mecz przypominał mecz w Słupsku, też z udziałem GTK. Tak. No, GTK e, gra, tak, gra taką niestety smutną koszykówkę. Dokładnie, a, a z kolei Spójnia to też zespół, który potrafił na wyjeździe ogrywać Anvil Wocławek, czyli no coś niesamowitego, jak, jaka to była parabola, a już teraz to jest zespół, ja który myślę, się że bardzo mocno... Ja myślę, że ten mecz z Legią Warszawa na własnym parkiecie, świetne widowisko e, ze strony Spójni, naprawdę pokazali dużą jakość, e, dużą twardość i dużą mądrość. Podoba mi się, jak ten zespół Mądrze e, naprawdę prezentuje się i to wszystko za sprawą tego wspomnianego przez nas sportowca. Jestem ciekaw, jak by to wyglądało, gdyby trochę jeszcze dołożyli akcentów Polacy, bo zobacz, że Grudziński, Bręk i Tomek, Tomasz Nieki, no i, I Gruszewski. Dokładnie tak. No Karol Gruszecki to cały czas i w pierwszej piątce i ważna rola w zespole i tego się po nim tam spodziewano. Ale to trzeba powiedzieć, że to jest zespół zbudowany przede wszystkim na graczach zagranicznych. Na graczach tak? zagranicznych, dokładnie tak. I, i, I jestem ciekaw, jak dołoży jeszcze te akcenty Tomek Śnieg, skąd inąd bardzo doświadczony już zawodnik, to może to być naprawdę... No ostatnio powiem szczerze, że, że, że jak wychodzi na parkie, to robi dobre rzeczy, coraz lepiej się prezentuje, bo był moment, w którym mam wrażenie trener Machowski kompletnie z niego zrezygnował, jakby stracił zaufanie, ale odzyskał. No i dobrze, bo Tomasz Śnieg to też ważny zawodnik. Ale powiem szczerze, że Spójnia dokonała świetnych transferów w trakcie sezonu. O tym trzeba mówić, bo tak, Forson przyszedł w trakcie sezonu. Benson przyszedł w trakcie sezonu. I Penawa też. I każdy z nich dokłada swoją cegiełkę. Oczywiście Forson dokłada wielką cegłę, no bo to jest zawodnik, to jest zespół Forsona, tak kiedyś powiedział Adam Romański. Ja się z nim w pełni zgadzam. On jakby miał Pytanie taki... tylko, jak ten zespół będzie funkcjonował, jeśli Forson nie będzie grał cały czas na tak dużym poziomie? Bo to też jest ważne, by nie uzależniać się od jednego zawodnika. Ale... Zgadza się, ale mimo wszystko... Bo, bo to, to nie tylko jego zdobywane... jest też nieźle, całkiem Pamiętajmy. nieźle prezentujący się. Drugi strzelec zespołu. No ja to myślę, jest... że on tak trochę ścienia, że on wychodzi jako zawodnik rezerwowy, ale on jak ma dzień, to potrafi tam dołożyć nawet w jednej kwarcie 10, 12, 15 punktów. Więc to jest duża jakość, tak? On, on, on nim się dużo nie mówi. On nim się mówi w kontekście, że to jest brat Johnny, Johnny Matthews'a, który był fenomenalny w Anvilu. Ja myślę, że ten 
Jordan Matthews też nie jest taki zły. On jednak wraca po ciężkiej kontuzji na Achillesa i naprawdę prezentuje się całkiem przyzwoicie. Myślę, że zdaje się, że wy... tak, on wygrał dwa mecze przecież dla spójnie. Najpierw za Storiem, później ze Śląskiem Wrocław. Przecież to po jego rzucie Spójnia wygrała ze Śląskiem Wrocław, co była jedna z większych niespodzianek tego sezonu, więc to też jest ważny zawodnik tej Spójni. A jeszcze jest też Brody Clark, który też jest zawodnikiem, który robi stopniowe postępy. Naprawdę Spójnia mam wrażenie, że dobrze na ten zespół patrzy, jest dobrze tak skrojony, uszyty. Trener Machowski umiejętnie to poukłada i nie ukrywam, że bardzo czekam na mecz z Antwilem Wocławek najbliższy Najbliższą sobotę. Myślę, Rewanż że to jest... za y, Halemistrza. Tak jest, tak jest. Bardzo ciekawy pojedynek z racji tego, że Anvil ma bilans ujemny. To jest nieprawdopodobne, że Anvil na 19 meczów wygrał tylko 9, a przegrał wszystkie, gdy nie było Kamila Łączyńskiego. Więc nie ukrywam, że ostrze sobie ząbki na pojedynek łączyński Forcu. Mam nadzieję... Kamil Łączyński, który mam nadzieję, wygrał że... w pojedynkę swoją... No w pojedynkę oczywiście nie. To jest w tak. mocnym cudzysłowie mecz we Wrocławiu, 15 asyst. w którym zdobył 15 asyst. Nieprawdopodobne. Jakie mam to... nadzieję, że Kamil, którego tu serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, wróci do zdrowia, bo ostatnio... I myślę, że Kamil to jest człowiek, który załatwił Malikowi Williamsowi kontynuację w, me... <śmiech> tak. w... w... Tak. gry w tak. Anvilu, bo przecież tak. gdyby ten człowiek się nie uruchomił, nie zdobył wtedy tak. chyba 12 punktów, Dobrze tak. pamiętam? Chyba tak. No 6 na Cyprze i 12 ze Śląskim. Tak jest, tak jest. To, to byłoby z tym zawodnikiem może gorzej, a, a jednak go bardzo otworzył. Następne tematy sobie poruszymy w kolejnym podcaście za tydzień. Jak zwykle jesteśmy w środku tygodnia skazani na basket. Dziękujemy bardzo. Piszcie może nam, co jeszcze warto I kogo poruszyć. Chcielibyście po... I kogo chcielibyście posłuchać. Dokładnie tak, bo mamy bardzo dużo planów. Sezon zaczyna się robić już coraz bardziej gęsty, coraz bardziej soczysty, mięsisty, bo za chwilę poznamy zespoły, za chwilę poznamy zwycięzcę Pucharu Polski, to już za tydzień. Za chwilę poznamy zespoły, które będą, no, które już wyeliminują się z tej walki o play bo to już też za, za kilka kolejek i te, które o mistrzostwo w tej ósemce będą walczyć. Dziękujemy Wam bardzo, pozdrawiamy. Skazani na basket, oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. W każdą środę zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek.